0: Olá, seja muito bem-vindo, mais um Tanino Cast no ar. Eu me chamo Edio e eu sempre falo para vocês, e eu vou ter que mudar esse slogan, que este não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho, mas hoje a gente vai falar de novo sobre vinho, tá? Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com alguém esse conteúdo, tá? Outro recado muito importante, a gente está gravando na Crosshost, um estúdio na Vila Mariana em São Paulo, que tem esse espaço maravilhoso e que você também pode gravar o seu podcast aqui. O link está na descrição, Entre em contato com eles. Vocês vão ser muito bem atendidos. E hoje eu tenho uma satisfação imensa de conversar com uma das maiores personalidades do vinho no Brasil. Se você bebe vinhos de qualidade hoje, muito você deve a ele. Então a gente está celebrando aqui 50 anos de Adolfo Lona no Brasil. Mestre, seja muito bem-vindo. Saúde.
1: Obrigado. Boa tarde. Deus. Prazer imenso estar aqui. Hum... Que bom, não? E
0: a gente está provando aqui em primeira mão o lançamento do Adolfo, que é o Barão. Já já a gente fala sobre isso. Muito feliz. Eu faço essa brincadeira que não é um podcast de vinho, mas não tenho como fugir do vinho, né? Uma vez que é, é um minha tema, fonte de um trabalho, muito né?
1: Agradável. Além disso, um tema amplo e sempre atualizado, né?
0: Mestre, me explica uma coisa. Como é que você veio parar no Brasil?
1: <risos> uma que é uma, uma, uma história um uma pouquinho boa antiga, pergunta. né? É, a ver, eu era muito jovem, tinha 24 anos, tinha, já tinha trabalhado numa vinícola, estava trabalhando no Instituto Nacional de Vitivinicultura, que é, que digamos, o, o, a empresa estatal que cuida da vitivinicultura na Argentina, é, e eu me apaixonei pelo tema. Já era enólogo, uhum. praticante, e. É, e estava namorando a minha mulher de hoje. E eh, vimos um anúncio. Mendoza, naquela época, eu, eu sou de Buenos Aires, nacido em Buenos Aires criado e formado em Mendoza. Mendoza, imagina, 50 e poucos anos atrás, era uma cidade, eh, não muito pequena, mas era uma cidade, tinha um jornal só. Uhum. E nesse jornal aparece um enorme anúncio numa página quase metade da página, dizendo empresa internacional procura enólogo para ir para o Brasil. Eu era muito jovem, com pouca experiência em cantina, três anos de cantina somente, e a minha noiva me disse, o que, que você acha? Eu não tinha pensado, nós estávamos namorando ainda. E eu digo, o que, que tu acha? Vamos vamos arriscar. Era sexta, quinta, sexta e sábado, Umas entrevistas num hotel cêntrico de Mendoza Aí nós fuimos na sexta Quando chegamos tinha 500 sinólogos A metade de Mendoza estava ali Loco para ir embora Sair de Mendoza E eu quando entrei disse Não, olha, nós temos a menor chance de ser contratado Imagina, aqui tem gente que tem 30 anos de experiência Não, não adianta Ela insistiu muito, não, não, vamos embora Fui embora, no sábado de manhã estávamos passeando Passamos na frente do hotel e ela de novo Vamos entrar? Vamos, não tem problema. Entramos, tinha duas pessoas na minha frente, então eu não tive como escapar. Uhum. Eu fui, me, me entrevistou um menino que era o enólogo argentino, que estava trabalhando na Martini Rossi, que era a empresa contratante, e que estava voltando depois de cinco anos. problema com a família, terminou voltando. E ele estava é, é, entrevistando. O, o primeiro ponto que eu ganhei foi que quando ele me perguntou o nome, eu Adolfo Lona. Ah, você Lona é, é irmão do Ernesto. Ernesto é o meu irmão... Nós somos quatro irmãos varões e três mulheres. Dos quatro, um engenheiro agrônomo e três cenólogos. Uhum. E eu sou o último, o casula dos homens. Eh, se alguém me pergunta por que fui estudar enologia, é porque os outros, três tinham, os outros dois tinham estudado e minha mãe nem perguntou. Me levou no... eh, e aí, quando, quando ele soube que era irmão do Ernesto, que era famoso porque era diretor técnico de uma grande empresa, eu acho que aí eu ganhei o primeiro ponto. Então, ele me entrevistou, me perguntou a experiência, etc. E me disse, tudo bem, qualquer coisa, qualquer novidade nos vamos te, te chamar. Um mês e meio depois, ele me chama e me diz, olha, vai vir o presidente da Martini, o Don Francesco Retti, que foi uma pessoa maravilhosa depois, quando estive aqui, nos inícios do Brasil. E... Eh, e ele quer te entrevistar. Eu, nessa altura, eu não sabia se eu tinha alguma chance ou não, mas uhum. eu fui no hotel. Eh, ele começou a me fazer perguntas um pouco técnicas. E no fim da entrevista, que aí eu acho que ganha o segundo ponto, ele me disse, por que, que você quer ir para o Brasil? E eu disse a verdade. Eu disse, por quê? Porque é a Martini que está contratando. Por quê? Porque eu me sinto seguro. Uhum. Eu sei que vou e não vou ser... Não vou ter, correr o risco de ser... De, de, de ir num empreendimento ou num projeto furado. Eu acho que isso foi uma pergunta inteligente. Mas eu não fiz de propósito, me nasceu. E, no dia seguinte, ele está no Mendoza, me liga de novo, disse, agora tu tem de vir com a tua noiva. Tá bom. E agora tu vai no hotel onde ele está parando, que era o hotel Plaza de Mendoza, o principal hotel. ir e ele nos recebe, o senhor Retiro uma pessoa encantadora, uma, era, 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 um, era, um, era, um, era um sedutor, um bom italiano, não é? e ele tinha duas poltronas uma na frente, do outro, uma na frente da outra e ele sent... e eu me sentei com a Silvia e ele com o menino que estava entrevistando no outro lado e ele manda o menino para meu lado e chama a Silvia para ficar conversando com ele e eu não vi o que eles falava. e ele começou perguntando coisas para a Silvia aí depois me chamou e ele me disse em determinado momento me disse você sabe quanto vai ganhar como quanto vai não sei se fui contratado não você foi selecionado em, não sei, o senhor me diria quanto vai ganhar? 3.500 dólares. Eu ganhava 600 dólares. Então, quando ele me falou 3.500 dólares, eu quase sento no colo dele, abraço <risos> e digo no, esse italiano nunca, eu vou junto para o Brasil agora. Eh, e foi fantástico. Foi realmente uma coisa, Eles, para que você tenha uma ideia de como eles estavam me testando, ele, uma semana depois, o menino me deu 2.000 dólares em bilhetes, e dois bilhetes para ir para Buenos Aires Para iniciar os trâmites para entrar no Brasil uhum. Quase não me conhecia Mas eles eh, eh, Fizeram isso porque Confiavam de que eu... Então eu, eu fui Cheguei no Brasil Com a minha esposa eh, Ah não, desculpa, um detalhe importante dessa, dessa entrevista Ele me disse, mas tem um pequeno detalhe Depois que ele me disse quanto ia ganhar disse, tem pe um pequeno detalhe Você vai ter de ir casado como casado? Eu não tinha plano de me casar. Uhum. Isso era setembro. Disse: não, tem duas duas exigências. Você vai casado e dia 5 de janeiro tem que estar no Brasil. Eu, com os 3.500 dólares, digo, eu caso com a minha mulher, levo a minha sogra, tudo o que você quiser eu faço. O que fizemos? Aí, quando saímos, imagina, minha mulher não sabia que eu tinha sido contratado e o valor. Uhum. Quando saímos, ficamos conversando e. e, e, e e não acreditávamos que tivéssemos essa essa sorte mas tem um detalhe também antes de, da entrevista nós estávamos andando em Mendoza e tinha um carro na frente que tinha uma placa que dizia Brasil ame-lo ou deixe -lo. você lembra disso lembro lembro que era do governo militar que era mais quando a, a minha esposa viu essa placa disse nós vamos para o Brasil isso é uma uma mensagem de que nós estamos indo para lá e é verdade Uhum. chegam no Brasil, imagina, é, chegar na Serra Gaúcha há 50 anos atrás e você ser desafiado a iniciar um projeto de espumantes que tinha 24 meses para acontecer, sem conhecer absolutamente nada, foi uma surpresa detrás da outra. Você chegar à viticultura de 50 anos atrás, de pequenas propriedades, é, todos... Italianos ou descendentes, alguns falando somente dialeto, uhum. eh, pequenas propriedades onde se misturaban uvas comuns e viníferas, não somente em panos separados, também nos mesmos panos tinha uva vinífera. Eh, e, uma, e um mercado de uva totalmente desvantajoso para o productor. Uhum. Tinha duas ou três cantinas que comandaban o mercado, pagavam o que querían, eh, não estimulavam a boa produção. Então, a gente começou a planejar um trabalho a longo prazo para ter uvas de boa qualidade. Até para contextualizar esse cenário,
0: como é que era Mendonça 50 anos atrás, falando de viticultura, e como é que era o que você encontrou aqui na Serra Gaúcha? Mendonça também não era tão avançado como hoje,
1: ou já? Não, mas desde o ponto vitícola, avanço tecnológico, você tem recurso e avança em seis meses, o que poderia ter avançado em 25 meses anos antes. Uhum. porque Porque a tecnologia está disponível. A viticultura, não. Você não modifica parreirais. Você, para ter uma variedade nova, precisa pelo menos sete anos. Primeiro achar o terreno, trazer mudas. Então, Mendoza tinha viticultura tradicional, a forma de fazer vinhos tradicionais, não tinha barricas. Em Mendoza não tinha uma barrica carvalho, mas toda a madeira em Mendoza era carvalho,
2: uhum.
1: em tonéis. Então, o jeito de fazer em, em Mendoza já era um jeito tradicional de fazer vinhos. Mas não tinha, não tinha confusão nos vinhedos. vinhedos eram os vinhedos eram velhos, de baixa produtividade, mas de, de boas uvas. Uhum. Então, você não tinha problema em uvas. Quando você é logo na Argentina, o que não te preocupa é a uva, porque... Está em um ambiente apropriado, não chove quase, uhum. não tem mistura de variedades. isso é só você aprimorar um pouco a viticultura em detalhes e você se preparar na cantina. É, surpresas, muito raro. Na Argentina chove 350 milímetros por ano. E se chove muito, chove 400. E se chove pouco, chove 250. Uhum. A barreira precisa 800. Então a Argentina precisa irrigar. Aqui, no Brasil, chove 1.200. E não tem guarda-chuva que te salve. Então, você tende a estar muito sujeito à variação da época da chuva. Se chove muito na, na última fase de maturação, você tem um drama. A uva fica uh, encharcada, a uva fica com tendência à podridão. Então, tudo isso, para mim, foram surpresas. E muitíssimas surpresas mais. Primeiro, encontrar latada, não encontrar um pé de espaldeira. Uhum e latada na Argentina prova de mesa. Então, latada baixa, onde você não entra com um trator. O colono trabalhava quase que abaixado. Entende? Então, é por isso que se chama viticultura heroica que é a viticultura de Serra de Riojo, Porque são verdadeiros heróis uhum. para produzir uva. Por que produziam uva? Porque a cultura desse italiano do Veneto que chegou com uma muda embaixo do, do, do braço e era o que ele sabia fazer. Então, para mim foi... Primeiro, eh, ver como eles cultivam. Tentar entender quanto eles produzem. Porque primeiro você tem que identificar a variedade. Depois, quantos quilos você retira dessa planta? Eh, quando você sabe que entre 2 quilos e 4 quilos é o recomendável para uma variedade produzir bem e a planta se comportar bem.
2: Uhum.
1: producía mais de 10 quilos. Por quê? Eram mal remunerados. As vinícolas pagavam mal. Então, qual era a saída do, do produtor? Produzir mais. E como as cantinas não exigiam, então estava tudo... Era uma irmandade. Irmandade é coisa ruim. E nós queríamos coisas boas, queríamos fazer um, um espumante. Imagina, eu, eh, dois meses depois que cheguei, recebi a visita de um técnico da champanhe que veio para nos dar um pouco a cultura da elaboração de vinhos base espumante, como se faz na champanhe. Então, a primeira coisa era uva. Então, o que, que nós começamos a tentar entender? Por que produziam tanto? Baixa remuneração. Mas por que, que a parreira produzia tanto? Estércol de galinha. Uma vez um agrônomo me disse, olha, Lona, te convence de uma coisa. O cocô da galinha vai acabar com a viticultura gaúcha. <risos> disse cara está bêbado, esse cara deve ter tomado alguma coisa. Depois eu descobri que ele tinha razão. A região de Vento Gonçalves Garibaldi uma, uma região onde se produz muito frango. Então a cama de aviário é onde o, o piso do, do do aviário que está cheio de estércol de galinha. Aquilo é extremamente nitrogenado. Você bota uma pá disso aí num, vi, num, num pé de barrera e ela explode. Ela vira trepadeira de verdade. Uhum. E se, e, então era, era a solução para ele. Então aí nós começamos a... Conhecer cada um dos produtores que eles queriam entregar uva para nós, porque sabiam que nós íamos com uma oferta nova de exigência, mas pagamento, remuneração sobre a uva. Então, isso foi o primeiro diferencial. Nós prometimos para eles, nós vamos pagar a uva 50%, acima do preço mínimo. más você tem que atender a nossas exigências. Primeiro, você não pode usar esterco de galinha. Mas não, porque, porque sim. Se eu te peso menos produção, eu estou te compensando. Depois, você eh, procura identificar variedades. Uma surpresa para mim naquela época, claro, tu não tinha nem nascido. Tinha uma branca, que era riel, itálica, uhum. e tinha triviano, tinha moscato, essas variedades italianas, que eram as que predominavam. Não existia chardonnay, sauvignon blanc, não existían essas variedades. Essas entraram na década de 80, 80, 90. Cabernet sauvignon não existia, existia muita barbera mas o que acontece? Tem variedades americanas. Tem a, a, a famosa Concord e famosa Isabel, que são muito foxadas. Uhum. de aquele cheiro que você identifica a um quilômetro. Mas tem outra que não tem cheiro. Então, parecem viníferas. Então, no meio das barbeiras, vinham todos os filhotes da barbera que não eram barbeiras. E eu comecei a, a, a ver que entre o reasoning existia um reasoning diferente do outro. O ritmo verdadeiro, que é um vago menor e com uma um, uma pontinha na traseira dele. Uhum. E a outra que era um, um vago maior. E aí começamos a perguntar, mas para aí, por que você, de, qual é a origem? Não, tem uma ritmo falsa e uma verdadeira. Aí fuimos atrás e descobrimos que era uma americana. Era uma Save Vilar. Que se você vinificava bem, dava um vinho razoável. Só que depois do, quarto, quinto mês, ele começava a mostrar o verdadeiro uhum. DNA. Uhum. Aí, o que tivemos de fazer? Foi um escândalo, porque todas as cantinas pagavam. Quando faltava uva branca, entrava o Rilin falso, que pagava o mesmo preço do Rilin. Nós dissemos não. O Rilin nós te vamos pagar o dobro, mas a outra nós não, não queremos. Uhum. Então, começaram a mudar a cabeça e nós já tínhamos 150 produtores. Você mudar a cabeça de um italiano cabeça dura, você imagina o que é? 150. Então, a gente que começou a utilizar a lógica, qual é o, o lado mais sensível do homem? O do bolso. bolso. Você começa a pagar, começa a exigir e começa a dar autoestima a ele. Ou seja, você começa a mostrar, você vê que você é capaz de produzir melhor. Você vê como. E nós pagávamos por grau. Quanto mais madura a uva, mais ganhava ele. E ele ganhava quase mais do que o dobro do que ganhava nós outros amigos. Então eles começaram a se empenhar. E nós começamos a ver. eu acho que nisso, a delantera Martini, foi, foi eh, um divisor de água na parte de viticultura. Começar primeiro, respeitar o produtor, entenderlo remunerar, mas prepará-lo a produzir melhor. Espaldera não é falar. Uhum. Por quê? Porque para espaldera você precisa ter terreno que eles às vezes não tinham. Cortar uma latada para fazer uma espaldeira, ele jamais. porque quê? Porque foi até o avô dele que plantou. Uhum. Então, o que nós pedíamos? Era pouca folhagem, pouca produtividade, para tentar ganhar o máximo possível de sanidade e de maturação. Se você imaginasse como eles chegavam felizes na cantina, porque uma cantina, sempre a primeira tarefa minha era ficar no portão onde chegava o caminhão. Porque tinha espertezas também. Como nós pegávamos por, por grau. E tem produtores que se acham expertos. O que fazia? Nós recebíamos em caixa. Nós introduzimos a caixa plástica para recolher a uva. Porque a uva sabe como era transportada em o que se chama de biguncho. Biguncho era um grande balde de madeira, parecido a uma pipa invertida de 120 kg, ele, E eles levavam nos seus tratores com uma carrocinha a uva para a cantina. Porque nem a estrada tinha para caminhões. Então, o que eles faziam? Botavam esse biguncho e, para aproveitar o frete, eles, eles amassavam a uva. Uhum. E, quando chegava essa uva na cantina você virava o biguncho, aquilo era era impossível você fazer vinho com isso. Então, nós começamos a entregar caixa. Eles não queriam usar caixa. Por quê? Porque você carregar 10 bigunchos, uma coisa, carregar 200 caixas é outra. Uhum. A mão de obra. Aí nós fomos na cantina, a, nos viñedos, para explicar. O cesto de vime que você colhe e leva para o biguncho, você vai levar para a caixa. Leva tranquilo. Nós, nós chegamos a ter 40 mil caixas plásticas, que era um, era um dinheiral em capital eh, eh, parado, para poder fornecer a esse produtor. E começamos a pagar melhor a quem, e o biguncho eliminamos. Aqui o uva fina, em biguncho esquece, não vai entrar. Mudamos essa, essa, essa cultura também, erradicamos o, o, o biguncho e a uva começou a chegar melhor. Porque também não adianta você ir lá no vinhedo, mudar um pouco o, o jeito de produzir, melhorar a qualidade e transportar mal. Uhum. É o fim do mundo. Depois, o problema qual é também? Quando nós abríamos a cantina, o produtor era muito preocupado com a chuva. E é natural, ele perdia um ano de trabalho. Então, o que acontecia? Quando abríamos a cantina, eles chegavam todos juntos. E era, 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 um, era um terror. Um querendo furar fila. Era, era um terror. E trabalhando 24 horas. Então, o que fizemos? Começamos a disciplinar. A primeira safra, nós apanhamos feio. Mas aprendemos. Na segunda, não. Uhum. Você não traz uva até que eu leve um agrônomo e te diga que o uva está madura. Segundo, você vai marcar dia e hora Período de manhã ou período de tarde. E você vai chegar nesse horário. Se você não chegar, perde o turno. E com, por quê? Porque então você, primeiro, dimensionava o volume de uva que você tinha aos equipamentos. Essa uva não ficava no, na, 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 na intempérie, no sol.
2: Uhum.
1: O colono botava uma lona para proteger. E você imagina pegar sol. Aquilo era um, um meio de cultivo para você... Já fazer, começava já, a fermentação isso, ali. Isso, já começava a fazer vinagre no caminhão. Então, tudo isso foi uma sequência de pequenas coisas que nós fuimos modificando até o momento que nós começamos a ter matéria-prima de qualidade. E aí surge a tecnologia que nós tínhamos. Claro, tecnologia francesa. Uhum. Então, nós trabalhamos com prensa discontinua hidráulica. Não sei se você conhece. São grandes gaiolas de pequena altura onde se colocam 4 mil quilos de uva por vez e ela demora três horas para pensar tu imagina, você fazer 100 mil quilos por dia nem pensar, tínhamos três prensas fazíamos 12 mil quilos a cada 3 horas
2: uhum. então
1: para fazer mais nós tínhamos turno dia e noite eu nunca trabalhei tanto na minha vida por quê? porque era 24 horas trabalhando para não deixar o caminhão esperando e fazendo em, em, em equipamentos ao estilo francês lembra que estou falando 50 anos atrás não existiam eh, formas de você agilizar isso. Hoje existem as prensas contínuas, as prensas hidráulicas, as prensas neumáticas. Naquela época tínhamos isso. E era o um jeito de você fazer qualidade. Ou seja, você prensar pouco para extrair os sucos, você macerar eh, delicadamente, todos esses pequenos detalhes que resultam num vinho de qualidade superior. Porque um vinho um diferente, você consegue se. Segue um protocolo de pequenos detalhes aos quais você não abre mão. Na hora que você começa a abrir mão, não, a uva não, tem, não está tão madura, mas não, tem, não te preocupa. O eh, que podemos fazer? Não, Podemos ir pro, encurtar caminho, botar chips, botar isto, botar aquilo, para esconder defeitos. E não era esse o nosso espírito. O francês veio com essa, com essa filosofia, e eu vim com essa filosofia da Argentina. Você não conheceu, também estou muito jovem. Raúl de la Mota foi um o enólogo referência na Argentina. Foi um senhor que fez grandes vinhos e eu tive o privilégio de trabalhar dois anos como segundo enólogo com ele. Uhum. Então eu aprendi um pouco o lado, o lado como te diria, filosófico de fazer vinho. Vinho se faz com uva e mais nada. Uva, um bom trato e tempo. Não tem outro jeito. Não existem milagres. Não, com uva ruim consegue um. Não. Se eu, eh, a tal história, pau que nasce torto é igual. Uva que não está boa não vai resultar no meu ruim. Bom, uma uva boa você pode estragar, tem toda a vida para estragar. Agora, isso aprendi e nós começamos a praticar isso e adelantar, eu diria que foi a primeira vinícola que começou a ser exemplo para diferentes coisas. Três anos depois, não tinha um quilo de uva vinífera que não fosse colhida com caixa plástica. Uhum. A Raúl de la Mota, que foi meu, meu, digamos, meu inspirador na Argentina, uma vez veio num, num, num congresso de lojinha que nós organizamos e eu trouxe ele. Ele viu a caixa plástica e ficou louco. Na Argentina não se usava. Usava uns tachos de, de, de cinco super pesados, e essa caixa, vantagem que tinha uma encaixava em cima da outra. Então, ele levou uma caixa para né? você ter uma ideia de quanto se avançou com coisas simples.
2: Uhum.
1: Mas eu tive a sorte e o privilégio de chegar e aí me veio a razão daquela afirmação que eu fiz para o senhor Red Eu vou porque Martini. Martini estava convencida e confiante na sua equipe de que ia dar todo o apoio. Eu vou te contar daqui a pouco quando avançarmos mais, o que nós fizemos para fazer o Barão de Lantier. O Barão de Lantier, que foi o primeiro vinho tinto de guarda brasileiro para escolher a barrica, eu nunca tinha trabalhado em barrica.
2: Uhum.
1: Então, não podia ser. E eu tive a sorte de conhecer o Paulo Pontalier, que foi o técnico do Chateau Margaux, que era casado com uma chilena. Eu conheci num encontro técnico. Ficamos, não digo amigos, mas ficamos próximos. E eu, quando quando no protocolo do Barão de Laltia era uvas maduras, Cabernet Sauvignon Merlot e Cabernet Franc como variedades básicas, um corte bordelês, barrica maturando e garrafa embelecendo. Tá, e o senhor Retti, quando eu apresentei o protocolo, bom, então vou comprar barricas, ainda não sei qual. Como que você não sabe? Digo, senhor Retti, não sei.
2: Uh -huh.
1: E como que você vai saber? Eu digo, de ir para a Europa. Fui para Europa. ¿A dónde usted a dónde iría a ver Barrica? A Rioja, a Barolo y a Bordeaux. Fui para Rioja y los españoles me convencían de que el oh, Carvalho, americano, era una maravilla. Viejo le veis, ahí usted va para Barolo. Barolo no es Barrica. Barolo son tonés de Carvalho yugoslavo o de Eslovenia y antiguos y otra filosofía. Você vai para Bordeaux e tem Margot que muda a barrica todos os anos. Claro, lógico, se você vende um vinho a 100 dólares antes da, da, da safra, eu até eu compro barrica nova. E quando eu fui para Pontalí e perguntei, o que, que você me recomenda? Ele disse, como que, que eu vou te recomendar? Não tenho a menor ideia de qual é teu vinho. Ele era muito transparente e muito uhum. honesto. Ele não quis me vender um violão. Ele me disse, tu que tem de resolver. E aí voltei de lá e quando cheguei na primeira reunião com o senhor Reti, então você já decidiu? Não. E o que, que você vai fazer? Importo 50 barricas americanas e 50 francesas. E me dá 10 meses. Mais ainda, espera que vai estar certo. Aí eu fiz, no sexto mês eu já estava convencido que era francês. Muito mais elegante, muito mais, menos agitada que a americana. Então a 50 barrica americana de modo presente ficamos com 50 e começamos a importar mais. Ou seja, para você imaginar o tempo que leva você realizar um vinho porque papel, você botar protocolo, é tudo fácil, todo mundo entendeu. E o grande investimento que a Martini fez nessa época, acreditando num projeto, é, foi o que e, e eu aprendendo a cada ano, aprendendo no erro. Uhum. Para você ter uma ideia, nós importávamos importamos mais ou menos 40 mil mudas. Muda é a planta enxertada, que tem o porto enxerto de uva americana e a variedade que você quer, que você precisa trazerla de onde você vai trazerla la de viveristas famosos europeus. Nós fuimos nos melhores, porque a equipe técnica da Martini me dava apoio. Não, fica bem para que nós vamos ver. aí Nós fomos nos melhores viveristas e eles que me venderam uma muda com o um porte-inxerto que se usa na Europa. Quatro anos depois, nós descobrimos que esse porte-inxerto apanhava a E tivemos de voltar para o viverista e dizer, eu não quero mais o esse quatro, Esse o 4. Mas o que você quer? O Pausen, eu quero 1.100... Mas eu não tenho disponível. Mas se você quiser, o ano que vem eu não tenho. Então, tudo, uma coisa muito lenta que você tem de esperar e não desistir. Isso é para você ter uma, uma ideia do que significa. Hoje é muito mais fácil. Todo mundo já sabe eh, qual é o cavalo ideal, eh, todo mundo já, já... Já os próprios viveristas sabem qual é o melhor cavalo para o Brasil, qual é o cavalo, melhor cavalo para cada região, para uhum. aquele de tipo da dupla, ou para o sul, ou para o nordeste. Naquela época não tínhamos nada. Entende? Então, eh, foi uma época... Você me pergunta por que que veio no Brasil. Eu tive a sorte de vir no Brasil. Primeiro, por vim numa região onde eu... Eh, imagina, quando eu saí do Brasil, a minha mulher chorou durante os primeiros seis meses no Brasil. Ela chorou durante seis meses. Por quê? Quando você imagina, imagina, 50 anos, o que, que nós conhecíamos do Brasil? Futebol, Pelé, Coqueiro, Praia Bonita, Bahia, quando você chega no sul... Caxias do Sul há 50 anos atrás... Só mato. Quase tudo mato. Entende? então é, é, Mas a, a, a comida familiar... Quando eu vi o primeiro, o primeiro gaúcho do Rio Grande do Sul tomando chimarrão... Eu digo, você aqui deve ser um argentino que se perdeu. Chimarrão, churrasco, costumes. Então, isso me ajudou muito. O apoio da empresa claro que a minha mulher depois se começou a adaptar eh, e eu eh, tem gente que me, que a vezes me questiona mas por que que você não voltou para a Argentina não tive motivo não tinha uma razão para voltar se eu todos os anos me sentia desafiado porque não não fizemos o primeiro chamado com vinho base de dois anos primeiro chamado com maturação de seis meses se eu faço assim meus espumantes hoje dessa escola,
2: uhum.
1: para que? Para você fazer um charmat que não seja tanto charmat, que seja um pouco mais o estilo do tradicional, com alguma complexidade, com muita cremosidade, com muita... tudo isso eu aprendi. Os vinhos, a mesma coisa. Entende? Então, é isso uma, um um grande, constante aprendizagem, que que, que é o único jeito que você tem. Eu, às vezes, me admiro de ver enólogos que são recém-formados, e eles têm uma certeza tão absoluta sobre, sobre o vinho e o preço que eles vão vender, que eu digo, coitado, esse cara vai apanhar tanto na sua vida para ele aprender. Que não é assim, entende? Porque as escolas formam mal. Eu, eu trabalho numa vinícola onde eu fiz o varão e, e tenho uma escola de neologia lá. E nós recebemos eh, estagiários. Impressionante, eles... Ele pergunta mais, e os produtos químicos? Que produtos químicos? <risos> Não, tanino. taninos, que taninos? E, e a glicerina, que glicerina? E os chips, que chip querida, que tem barrica. Entende? E isso ensina que é um modo fácil, entende? É, é, lembra que a nova, a nova enologia do novo mundo trouxe, digamos, talvez quebrou um pouco de paradigmas. Paradigmas eh, obrigou ao europeu a abrir um pouquinho a cabeça, mas trouxe um monte de bobagem. O chip foi uma, uma, uma invenção deles. Ou seja, você que faz através de um artifício, gasta um saco de, de, de linhagem de carvalho, faz um milho parecido de barricas, não compra rótulo, um, conta uma história romântica, e o consumidor que não entende nada acredita. Ou, a, ou a microoxigeração artificial. Uhum. Ou seja, é pegar uma barrica e transformá-la, não gastar 2 mil dólares como custa hoje uma barrica. É, com 200 dólares compra um, um saco de, de, de 100 kg de linhaça, entende? Então, essa analogia é, fez dano. Em um, em um mercado tão, tão despreparado como o brasileiro, esse dano demorou a ser reparado. A pessoas começaram a ter nojo de excesso de carvalho, mas demoraram. Os vinhos muito adocicadinhos, chocolate, uhum. gostoso, passaram muito tempo. Fizeram dano. Eu lembro que um Barão da Lantia, a gente começou a apanhar. Por quê? Porque diziam: mas esse aqui é muito velho, esse vinho. Porque se começaram a se acostumar, os vinhos frutadinhos com, com carvalho. Entende Então... Eu não voltei, não tive nenhum motivo. Além disso, o, o, a sorte do, enolo, do enolo, tu sabe qual é? Que a cada ano tu tem um desafio novo. Isso, isso, isso é muito gostoso. Cada ano, porque não é fazer parafuso, entende? Que enquanto é. a ferro de aço chega, e cada ano é um novo desafio. Cada ano você precisa se preparar, estar atento. E o Brasil é um país é, maravilhosamente hospitaleiro nestes 50 anos eu não tive um dia que alguém me fez sentir estrangeiro nunca nunca entende? então foi é um é um, é um foi tive muita sorte de vir uma grande empresa é, sofremos apanhamos mas é, foi uma grande aprendizagem
0: Luna eu tenho curiosidade sobre o período pré 1990 e 91 que o Brasil tinha sérias restrições de importação como é que acontecia de conseguir trazer muda para o Brasil, trazer barrica? Era por conta da Martini? Como é que funcionava essa importação na época?
1: As empresas internacionais geralmente têm poder de convencimento. O que significa? Chegam às cabeças e nós eh, trouxemos um diretor da área de importações, Carioca, ficou uma semana conosco. Conheceu todos os colonos. Conheceu todo o jeito de fazer. E ele entendeu. Nós tínhamos de importar rolias. Porque não tinha claro. que gente que importava. E era, e, era esse, e era essa dificuldade. A importação era proibida. Mas você sabe que eles colocavam a guia de importação embaixo da, do acento e iam tirando conforme... Ele entendeu. E abriu portas. Mudas. A gente disse para ele. Eu não posso demorar muito para mudar muda, porque tem um tempo para eu plantar. Então, tem tenho todo um cronograma muito rigoroso. Então, graças a Deus, eles entenderam. E a muda era o único jeito de você mudar. Uhum. É, você também é, é muito jovem, mas o Cabernet, naquela época, existiam dois vinhos brancos. Um chamado Cabernet, não era nem Frank, nem Sauvignon. Era Cabernet. Era Frank, mas não se chamava Cabernet Frank. Era Cabernet, e riesling era um branco vinífera e um tinto. o cabernet franc começou a vender muito na década de 80 e que começou a ver eh, eh, propagação entre vizinhos então, tu era vizinho meu tu é, me é. pediu umas mudas de cabernet meu viñedo estava envirosado estava doente eu não sabia e eu te entregava a muda doente. então você começou a proliferar a doença e foi o fim do cabernet franc porque que o cabernet franc caiu a produção de cabernet de Franc porque ficou toda envirosada e naquela época não tinha essa preocupação de você importar muda. Primeiro, livre de viroses, porque se você compra de qualquer importador, de qualquer videro, viticul... eh, vivero, vivero, você pode, se não tiver garantia de livre de doença, essa planta manifesta doença seis anos depois. Então você gastou, plantou, perdeu seis anos, e tem de fazer mais seis, outros seis, para você chegar ao mesmo ponto. Uhum. Entende? Então, isso era muito importante. E nós tivemos a sorte de ter esse indivíduo que ficou muito sensibilizado. Depois levamos, fizemos reuniões de setoriais com ele e ele permitiu importação de alguns insumos, como rolha, por exemplo, equipamentos também. Claro, depois chegar os anos 90, agora até 80, a importação de vinhos era também um drama. Uhum uma taxa de importação proibitiva. Por isso que naquela época o Brasil, o equilíbrio entre importado nacional era 90% nacional e 10% de importado. Hoje é o contrário. Mas naquela época, por que não se vivia importado? Porque era caríssimo. E nacional não tinha outra alternativa. Quando o mercado se abre, eh, foi um choque. Foi um choque total. Ou seja, eh, e, 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 o, e o setor... Se, se eu tenho uma reclamação do setor produtivo de uva no Brasil, é a falta da, de capacidade de pensar em conjunto. A falta de capacidade de pensar como seres que, fazemos, que estamos para o mesmo princípio. E somos egoístas. E, e, a, e a própria... E a própria, a própria estrutura comercial de uma vinícola te torna egoísta. Meu vinho tem o meu nome. Uhum. Ah, então eu sou. Uhum. Eu sou bambam. Você não é bambam coisa nenhuma. Então, isso faz com que cada um tente proteger o seu de, deixando de pensar em grupo. Entende? Isso fez com que o Brasil perdesse a chance de vender mais vinho quando os importados estavam ajudando o proseco O Prosecco fez com que o consumo de espumante brasileiro explodisse. Uhum. Agora, não ficamos brigando contra o proseco Para quê? Teve outros casos de vinho, vinho da garrafa azul, você lembra? Lembro. Em 1996, o Brasil importou 1.250.000 caixas de dúzia, 2 milhões e meio de caixas de hoje, do vinho da garrafa azul que parecia um abajur, mas as pessoas se encantavam com a cor da garrafa. E eu lembro que nós fazíamos, naquela época, tinha o vinho tipo alemão, você é. lembra? Os Zarin, eh, Linframilch, mercado vai todos em garrafa, Reno verde. E quando entra o, o reino azul e o brasileiro novato se encanta com essa garrafa, porque imagina, você chega num restaurante e manda abrir uma garrafa de de cor azul, todo restaurante se vira para você dizendo olha que chique esse cara, certo? E, e explode a venda desse vinho. E nós começamos a falar mal do vinho de garrafa azul. E eu lembro que o departamento de marketing da Martini me dizia Lona, será que nós não temos de botar azul? Digo, na minha cantina azul não vai entrar nunca. Por cima do meu cadáver é o inocente. Como me chamaram e me disseram, ah, acho que vai ser em cima do teu cadáver, sim. Porque ou mudamos a cor... Ou não vendemos mais vinho tipo alemão. Se mudou a cor. E todos os vinhos brasileiros... Tipo alemão... Começaram a vender de novo... Até que depois passou a moda. Até que o brasileiro descobriu que... Cor garrafa, vinho branquinho com açúcar... Não é... não é A melhor escolha. E morreu. Creo que em 97, 98... A Alemanha vendia 50 mil caixas. Essa abertura do mercado foi um
0: impacto quando chega o vinho importado? Quando começa a mudar de 90 a 10 para, vamos dizer, meio a meio aí o mercado, o consumidor percebeu muito a diferença da qualidade do brasileiro naquela época para o que chegava de fora? Foi um, um período ali difícil? Não, como é que foi? Não, o
1: brasileiro, o brasileiro, eu sempre repito que o brasileiro não bebe vinho. Não existe vinho.
0: Não tinha nem a referência. Consumo também, né?
1: de vinho. O brasileiro começa a se encantar, diferentemente a um argentino. Eu comecei a beber vinho porque, quando tinha, quando eu nasci e comecei a ter uso da razão, eu sempre vinha na mesa a garrafa de vinho e a cesta de pão. Todos os dias, de manhã, de meio-dia de noite, todo mundo bebia vinho. Uhum. Então, para mim, foi esperar o momento em que me permitissem entrar nesse mundo. Então, eu herdei o hábito do vinho. Por isso que eu bebo mais. Por que, que na Argentina naquela época se consumia 90 litros por pessoa? Porque todos consumiam uma garrafa de noite e uma garrafa de dia. Quando vem a crise, essa é outra história. Mas no Brasil não. São pequenas colonias de, 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 de europeus que consomem vinho. O brasileiro não consome. Quando descobre vinho, descobrem na edade adulta. Por isso que quando ele aprende a, a, a pronunciar que acha um ele se acha já um é gênio. Já, né? já é um sommelier. E ele faz questão. Ele não tem a menor ideia do que é. Por isso que quando eu lembro a época do Cabernet, você a um garçom. ele venha, Você lhe perguntava para o garçom o seu Cabernet é Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franco, coitado?
2: Uhum.
1: Desmaiava. Porque não tinha a menor ideia. E o Brasileiro não é um consumidor de vinhos. Então, qual foi a primeira ração do brasileiro? O importado melhor. é melhor. Italiano, português, chileno, Chile já era um bom... Dos vinhos importados na época das taxas altas, o Chile já era um, um referencial. Então, Chile sempre o brasileiro entendeu como um bom produtor. Argentino não, porque não, nunca fez trabalho para entrar no Brasil. Então, esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi que eh, os, os tipos de vinho, as variedades diferentes. O Brasil era muito, muito fechado em manter sempre, não abrir para novas variedades, não abrir para novos estilos de vinho. Eh, além disso, pouca competitividade, que até hoje sofremos isso. Por que, que nos estamos quase em 13% de novo? Porque nós insistimos em querer vender os grandes vinhos, os ícones.
2: Uhum.
1: Antes de colocar o preço nesse vinho, a gente ficou pesquisando quais são os preços dos vinhos ícones brasileiros. E você não imagina a barbaridade que existe. Ah, já está passando de mil. Já. 600, 700, 800 reais. Mas para isso, se eu, me numa, se eu fosse com esse vinho na prateria dos 800, quem é que está me acompanhando? Quem está me acompanhando? Qualquer vinho chileno? Não, não. Eu estou com melhores portugueses, eu estou com melhores franceses. Então, a falta de competitividade, de oferta competitiva para Brasil, isso também apaga. Então, o mercado nos pegou de surpresa. Por quê? Porque pensa outra coisa também. Eh, na saída das multinacionais, porque enquanto estavam as multinacionais, elas dominavam com grandes marcas. Chateau du Baron Bélan, eh, eh, Forestier, lembram? Dessas grandes marcas. Elas que dominavam o mercado. Entendeu? Agora, quando se abre importação, elas se assustam. Elas não estavam acostumadas a ter competição, entende? Então, elas começam a olhar a porta de saída. Foram embora todas. Foresti desapareceu, Hueland desapareceu, Delanty desapareceu. Por quê? Porque o mercado já não era essa benevolência. Agora, claro que depois houve casos... Eh, a garrafa azul foi um elemento, o prosecco foi um elemento, o o Valpoliceira, imagina, um brasileiro que vai num restaurante e consegue pronunciar valpoliceira, para ele é, é o máximo, entende? Vai, vai pedir o que Um vinho brasileiro? Então, todos esses fatores que valorizaram o vinho importado, o vinho nacional se achou ainda eh, sem necessidade de... De olhar essa competitividade e, e, e tentando guerrear com eles quando a gente deveria ter acompanhado em balo E começa a se desequilibrar. O brasileiro faz algumas bobagens. Algumas cantinas que se transformaram de pequenas em grandes cresceram desordenadamente, cresceram descuidando o que vendiam. E elas sofreram impacto do lado negativo disso. Isso que tira a credibilidade, entende? Um dado que eu vou te dar, porque muita gente me diz que o brasileiro é preconceituoso. Eu afirmo que não é. Porque se ele fosse, ele não beberia 85% dos espumantes. Por que queria beber 85% dos espumantes que se bebe neste país são brasileiros? Ele confia no espumante e não confia no vinho.
2: Então,
1: enquanto ele não confiar no vinho, mais do que no importado. Porque ahora que o importado fez muy bobagem. O reservado. O reservado foi... Um... Eh, nos podríamos ter dado um tiro de cañón no reservado. Acabado com reservado, porque a lei brasileira não, não contempla a, a, a clase reservada. Nós podríamos ter proibido que entrasse. E não proibido para impedir que entre para que não mintan. Porque reservado na lei chilena não existe. Você vai procurar a Lei Chilena? E eu fui profundamente, porque fiz uma live sobre isso, e não podia correr risco de... Não existe o um reservado. Entende? Então, foi feito um importador experto. Acho que foi o mesmo da garrafa Azul. Trouxe o um reservado. Para o brasileiro, tomar um reservado. O reservado deve ser a reserva do dono. Entende? E era, uma... era qualquer vinho. E cada vez mais baratos. Entende? Então, e como consumo e como consumidor progride pouco por consumir pouco. Entende? Porque somos poucos brasileiros que consomem. Eu insisto que temos de alargar o mercado. Não pretender que o que já consome consuma mais. O que queremos? Bebados. Já bebem bem. O que bebe, bebe bem? Deixa-lhe em paz. Temos de alargar isso. A lata foi uma ilusão que eu tive. Só que está se colocando muita coisa ruim dentro da lata. E se está cobrando demais. Uma lata, se ela vai ser medianamente competitiva com a lata de cerveja, ela precisa, não digo preço igual, mas ela precisa ter uma, um posicionamento que não seja três vezes mais. E vinhos honestos. Não precisa ser reservas. E eu vejo, para a minha tristeza, que, porque já tomei algumas latas. Algumas não consegui terminar. Porque começam com vinho com açúcar. Ou seja, insistem que o consumidor brasileiro é estúpido. E não é. E lembra que o consumidor de vinhos é o único consumidor progressivo. Você começa, e o Brasil começou com o rosado 12, lembra? Uh -huh. Depois veio o branco 12. Hoje já está no tinto seco. No branco seco, o paladar médio do brasileiro progride. Então você não pode subestimá-lo. Você não, não pode achar de que um vinho tinto docinho vai ser mais fácil de vender do que um vinho tinto seco. Se um vinho fácil de beber, não precisa de açúcar. Então, esses cerros, o baking box, o baking box é o jeito de você levar o vinho para casa e não criar o drama de o que, que eu faço com a garrafa se eu abro. Eu bebo um copo por vinho por, por dia, ou às vezes nem bebo um por dia. Abro uma garrafa e o que, que eu faço? O baking box é uma saída, você bota o baking box na geladeira, tira um copinho todos os dias, dura 3, 4 meses. Esse tipo de, como te diria, de popularização ou abertura de, de, de novos consumidores, e de isso a o, o indústria não faz. O importado, não se preocupa. 60% das nossas importações são meio chileno e argentino. Estão próximos, Ainda, ainda engana muito eu fiz outro dia eu moro em Porto Alegre e tem um supermercado que não vou dizer o nome que tem às vezes uma, uma prateleira, uma gôndola enorme Compre quatro ou 3 vinhos chilenos é, e paga 18, 18 reais e eu disse para meu neto tu topa? vamos não conseguimos beber uhum. não consegui beber e eu deixei as duas garrafas abertas em cima de uma mesa Cinco meses depois, ela conseguia estar igual. Se um vinho não acertifica depois de um mês, quanto conservante tem? Uhum. Ele ficou como se tivesse a mesma bebida imbevível, mas sem nenhuma alteração. Isso, estamos, isso, está, isso está bebendo brasileiro. E como o brasileiro não tem o hábito, ele geralmente vai na prateleira e olha a parte debaixo da prateleira o preço, e o meu chileno a 18 reais, é uma tentação que pouca gente se resiste a isso, Entendeu? então a, a, a missão é enorme fazer com que mais gente consuma, fazer com que sejamos mais honestos, a nossa a, a nossa lei e eu sou um crítico, por isso que se você for na, na, na serra e você dizer, não, Adolfo Lona, ah, esse aí é o, é o, como que me chamam eh, o... Bom, o chato, uhum. porque eu faço críticas. A lei brasileira foi são tão gênios que há dois anos atrás criaram o reservado o reserva e o grande reserva, e o nobre. Ou seja, um gênio chegou e disse, olha, vamos criar a classe nobre de 14 a 16 graus de álcool. Se tem uma coisa que nós não conseguimos e não precisamos, nenhum vinho acima de 15 graus, para quê? Mas aí eu vejo enólogos lá naquela região deixando a barreira quase que morrer. Forçando para chegar para poder pra classificar chegar... como nobre. O uma porcaria. Uma... Imagina, nobre. Quando... Por que a graduação alcoólica? Porque algum... alguma cabeça iluminada Dizem, não, esse é um elemento... E você faz com que as pessoas, no lugar de aprender a beber, desaprendem. Quando você vende um mío esse aqui tem 13.9. E eu não é que eu fosse... não queira levá-los. Era o ponto certo. E não chegou a nobre. E pouco me interessa. Uhum. Porque o nobre, daqui a pouquinho, vai ser um nome pejorativo. O reservado que eu achei eh, engraçado o que aconteceu. Porque quando fizeram reservado, a classificação do vinho reservado no Brasil, na lei brasileira, diz, é o vinho do ano. Então, o que que tem de reservado? O uhum. que, que fizeram? As grandes vinícolas, não vou citar nome, botaram os no seus vinhos reservados e triplicaram a venda e acabaram com o vinho chileno. Eu teria acabado de outro jeito. Eu teria dito, senhores, não está na nossa lei reservado que não entra. Tira esse nome desse rodo. Mas quando eu fui a fazer esse tipo de reclamação, algum cantineiro que estava vendendo três vezes mais, disse, "Lorna, fica quieto, que estamos tá, numa boa. Reserva, você conhece leis estrangeiras. Um vinho reserva na Itália e na Espanha são vinhos guardados. Por isso que se llama reserva. No mínimo, dois, três anos. E um grande reserva, cinco, seis anos. O reserva aqui é o vinho que tem um ano de, de vida. Então, isso é você dar motivos ao consumidor brasileiro que medianamente esclarecido, a acreditar cada vez menos no meio brasileiro. Porque quando ele vê reserva no meio brasileiro, ele diz, que reserva ele me vender? Se eu sei que que se não tem nem dois anos. Então, no lugar de nós trabalharmos para que, que a legislação seja, um desaf, seja desafiadora para ti, nós facilitamos. Entendo? E isso é um pouco a consequência das de algumas cabeças dominantes, que são aquelas que são mais imediatistas. E por isso que o setor, conversávamos há pouco, é o fenômeno na pandemia, que o vinho nacional começou a ser é, visto. Uhum. Tem gente que me dizia, não, porque o vinho melhor, melhorou de qualidade. Não, querido, melhorou de qualidade muito muitos anos. Ele começou a ser visto, a ser notado. O Brasil começou a descobrir que estão falando do vinho nacional. Aumentou o consumo. Começou a cair. Ou seja, foi um, um fenômeno temporário, mas não sem base. Pra, nós precisamos fazer isso. vinho brasileiro é tão sacrificado fazer vinho bom. A viticultura nossa é uma viticultura heroica. Tem muito mais valor que um viñedo de 300 hectares que uma cantina argentina tem. E nós não sabemos dar valor a isso. Entende? Então, infelizmente... É... claro, temos a sorte de que o vinho é uma bebida tão atrativa, as pessoas se apaixonam tanto ou seja, eu duvido que alguém comece a beber vinho e deixe de beber a não ser por um problema de doença a pessoa se encanta, descobre o vinho e ele quer cada vez mais ou seja esse caminho é irreversível agora, quem vai, quem vai estar na frente eu acho que nós não sei até onde nós vamos poder chegar, porque eu acho que o equilíbrio que seria 25%, 30% nacional e o resto importado, eu acho que isso seria justo, mas não sei se nós vamos chegar, infelizmente, não sei e se o mercado comum europeu fizer um acordo com, com o Mercosul aí eu quero ver uhum. os chilenos vão ficar com o cabelo em pé porque eles vão perder mas chegando ao português o espanhol e de outros lugares do mundo, porque tem tantos lugares então você faz excelente, a bom preço. Aí, como é que a
0: gente chega nesse vinho aqui? E aí eu quero destrinchar o seguinte: você foi contratado para produzir espumante, aí nasce também nesse meio tempo de o Delantier com primeiro vinho tinto de guarda e vira inspiração para esse, né, de um projeto próprio.
1: O Barão Delantier foi um vinho que me projetou no Brasil. Ou seja, se alguém conhece Adolfo Lona, é porque ele bebeu um barão. O 91 é um menino que até hoje está, é admirado. As pessoas bebem e veem como ele está ainda vivo. Então, é desafiado... Quando 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 eu comecei a participar das redes sociais, que eu era um tremendo ignorante. Mas na época da pandemia, era era era, era a única distração que você tinha. Não sabia o que fazer... A não ser eh, se suicidar. Eh, e eu comecei a ser desafiado por alguns amigos, me dizendo: bebi em 91, quando que você vai ter o teu varão? E eu comecei a pensar, isso antes da pandemia, isso foi em 2015, 2016. E eu sempre tive na cabeça: quando eu encontrar ou eu conseguir produzir o vinho que me me inspirar e me dar certeza que uma bela homenagem ao varão eu vou fazer. Nós tivemos, nas últimas cinco safras, tivemos três safras ruins, a 2020 maravilhosa e a 2023 muito boa. Até 2020 eu não me inspirava. Quando elaboro Cabernet Sauvignon, Merlot, Tanat em 2020... E depois de inverno, provo o Cabernet eu disse, eu tenho varão. E um Merlot, também muito bom, não tinha pensado no tanat Pensei no corte bordeles, aquele que uhum. me agrada tanto. Predominância de Cabernet Porque esse Cabernet era o Cabernet que eu procurava. Eu digo, esse. Então, eh, comecei a me animar. Por quê? Porque a pandemia fez muito dano para nossa empresa. Para nossa empresa, vai. Nossa empresa é uma empresa familiar. Temos uma cantina urbana de Porto Alegre de 300 metros quadrados. É onde a Saltão guarda os tratores. É o tamanho da minha cantina. Uma cantina urbana, onde eu faço os vinhos tradicionais, os espumas tradicionais, e embeleço este vinho. É, quando me animei, Começamos a recuperar um pouco de volume de vendas. Eh, São Paulo, graças ao, aos queridos amigos eh, Lawrence com, com fralindos bacanas. Começamos a, a nos animar um pouco também no mercado, porque é um grande investimento. Uh -huh. Então, levo três amostras para meu neto. Meu neto era para estar aqui também, mas infelizmente não deu porque teve problemas de, 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 de operacionais na cantina e de resolver. Eh, Levo as três amostras de o melhor Cabernet Sauvignon que eu tinha escolhido, que era um que veio antes que o fim do Cabernet Sauvignon, o Merlot, o melhor tanque que encontro e um detonante. E com ele começou a degustar. E aí resulta no assemblage. 51% de Cabernet Sauvignon, 34% de Merlot e 15% de... De porque o tanate eu não tive receio nenhum de incorporá-lo levantou a acidez e deu uma, um frescor no vinho que eu achava que era necessário que tivesse pouca quantidade porque eu não tinha absolutamente nenhuma vontade que ele viesse para predominar uhum. e o tanat é muito impositivo então deixamos ele em pequena quantidade fizemos o, o corte eh, e eu já estava embalado já estava decidido que seria Barão Adolfo Lona. Eu já imaginava até rótulo, mesmo rótulo Barão, como você vê. Este no nome aqui, o no Barão era menorzinho, o Barão da que dizia. E eu eh, chamei ele de Assemblagem. A assemblagem é a grande arte da vitamina Certo? Tem gente que insiste que o vinho puro são puros. e são... Eu não acho que seja melhor nem pior, mas. Quando você decide fazer um Assemblagem... Porque você está procurando algo superior. Você não mistura duas uvas por misturar. Uhum.
2: Então,
1: se nós chegamos a esse percentagem... É porque nós chegamos à a a conclusão... De que esse era o vinho que mais nos representava. Esse era isso que nós queremos apresentar. E eu disse para o Luca... Luca, nós vamos colocar a palavra Assemblagem. Não, vovô, porque Assemblagem todo mundo acha que... E é verdade. Você deve lembrar, há uns anos atrás surge a denominação assemblado para que não tem painemai. Ou seja, os piores vinhos da vinícola, que não tem varietal, não tem jeito de fazer outro, botavam assemblado. E a expressão assemblado ficou um pouco desprestigiada. Digo, não, Luca, nós vamos ajudar a recuperar isso, porque isso é um conceito... Depois, eu não ia botar variedades no rótulo, mas depois, pensando bem, digo, para... Digamos, quebrar barreira desse que as, vai pensar que a Semblat possa ser um vinho de terceira,
0: Qualquer coisa ali, coloco né? cabe.
1: nesse vinho, o Merlot está para chamar a atenção. Então, esse vinho nos engarrafamos em março do ano passado. Eh, nos primeiros meses, estava muito nervosinho Levei um susto porque não estava assim na... na, na claro, individualmente não estava assim. Uhum quando eles se juntaram e entraram na garrafa, demorou um tempinho para que eles se acomodassem. Agora eu acho que chegamos ao, ao, ao ponto, eu tenho muito orgulho desse vinho, porque eu acho que um vinho, eu sempre me preocupei em fazer produtos vivíveis. Eu não quero fazer vinho com 15 graus de arco, muito tânico, não, não. Eu quero que as pessoas bebam e tenham muito prazer e queiram seguir bebendo. Essa filosofia eu tenho no Charmat, eu tenho nos, nos, nos tradicionais eu não coloco no mercado um vinho que não esteja que eu me sinta absolutamente com, confortável de beberlo espumantes que arranham espumantes com amargor espumantes pouco cremosos eu não, não lanço neste vinho que eu procurava um ataque sedoso ou seja aquele que onde os taninos eh, te, dão, te, dão, te aquecem o paladar mais do que te agridem Entende? Uma 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 carga aromática, eh, você não sei se você lembra, que você há pouco não se encontrou lá fora, e você ia com o copo aberto, e o copo já vinha com uhum. esse aroma. Então o vinho tende a ser expressivo, o vinho tende a se expressar, o vinho tende a te dizer a que veio. E, e você não precisa estar oxigenando para ele se, se acordar. Isso que nós procuramos, sabor longo, ou seja, um sabor que te deixa marcada a boca, grau alcoólico, na, na, na dosis certa, certo? Mas, em especial, que ele seja muito amável, entende? Então, e que ele tenha a capacidade de guarda, porque o desafio é que este vinho de aqui 10, 15 anos esteja radiante, claro que ele vai ganhar complexidade, vai ganhar outra característica de aromas, outra característica de goto, mas que ele man mantenha a sua essência. Então, é um velho sonho que conseguimos realizar. Eh, hoje eu diria de que o Barão Adolfo Lona vai ser uma marca. Este vinho, Cabernet Sauvignon Merlot e não vai ter a segunda versão. Não me cobrem a safra 2002, 23, porque não vai ter. E te explico por quê. Porque o viñedo que eu trabalho, cada, cada 10 anos, 8 anos de cabernet sauvignon eram ruins. E nós, em 2021, decidimos cortar. O sea, nesse viñedo não tem mais cabernet sauvignon Esse cabernet sauvignon será histórico. É o último. É o último. Então, esse lote, se você. Quiser provar, prove agora, porque não vai ter outro. Que que nós estamos. O meu próximo projeto são dois. Um, um Tanat. O Tanat na campanha gaúcha se dá maravilhosamente bem. O Tanat na serra é um pouco duro. No Tanat na campanha é extremamente expressivo. É um vinho. Além disso, ganha elegância, que é difícil você encontrar. Uhum. Então, estou preparando um Tanat com o Merlot. Por quê? Porque são dois companheiros inseparáveis. Os grandes tanat uruguaios, se tu for lá, tem Merlot. Por quê? Porque o Merlot tira um pouquinho de grossura e dá um pouco de elegância. Claro, vai ser provavelmente, ainda não tenho definido bem, mas seja de 70% a 80% de tanat e um toque de Merlot. E outro projeto é o Malbec. Muita gente me cobra isso tu é argentino, por que, que tu não vai lá elaborar o Malbec? E eu sempre tive dificuldade de encontrar o Malbec que eu me convencesse que era o Malbec que eu quero oferecer. Que o Malbec, sem, sem retoque, sem frescura, não tem madeira, não tem nada do outro mundo. É uma madura de vinhedo de 1.300 metros, onde que acontece no vinhedo de altitude, Um vinhedo de temperaturas médias baixas. E a uva demora mais para maturar. Ao demorar mais para maturar, os componentes da cor e dos aromas ganham muitíssima potência. Então, quando eu estive em dezembro, trouxe duas amostras de Malbec e, porque provei lá e me encantei com um 2020, quando eu trouxe e eu degustamos com meu neto e com a minha filha, todo mundo ficou embabacado. Esse é o Malbec. Quando Nada antes de 2024 2025. Nada antes disso. Por quê? Porque se você pensa um ano, um e pouco de garrafa, e eu vou decidir o corte agora que estou indo em abril, vai ser difícil que esteja antes. Eu não voto data. O vinho que diz quando ele está pronto, né? Exato. O Laurence, vamos citar ele de novo. Ele, é meu querido, ele tá, quer, ele tá querendo vender esse ele, tá aqui, ele, ele, ele tem tá os boletos para pagar, tem que chegar é, vinho, né? ele tá muito nervoso com o Nature. Eu sou um velho produtor de Nature, talvez um dos primeiros que comecei. Uhum. E o meu Nature deixou saudade, por quê? Porque na pandemia eu fiquei sem garrafa e sem dinheiro. Então agora tô agora estou com lote bons de Nature, mas não estão prontos. Então não adianta quando até que ele não esteja pronto e e se você acompanha a, a, o, o progresso de um espumante com o tempo, eh, você não pode ficar ansioso. Porque se você ficar ansioso, o tomar uma 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 decisão errada. Se eu deixei uma boa marca como é o Natura, quatro anos atrás, uhum. eu não estou querendo. Eu quero agora apresentar um Natura melhor do que nós tínhamos. Então, preciso esperá-lo. O Silvia, que foi um espumante de 1.200 garrafas que nós lançamos em 2019, fizemos em 2015 e lançamos em 2019 e outro que agora está lá esperando, a gente passa todos os dias, aliás, porque a nossa cantina é tão pequena que do meu, da minha sala eu vejo as, as pilhas de garrafa. e deixa ela tranquila, deixa ela vai, tá com temperatura certa o abrigo da luz, 19, 18 19 graus tem que deixá-lo e esperar, não tem outro jeito. O tempo é um companheiro inseparável do vinho, inclusive para o consumidor. Se o consumidor não tiver pressa e puder guardar e quiser guardar por dois, três, quatro meses, não precisa ficar eh, guardando anos um vinho, sempre vai melhorar. Sempre vai melhorar. E hoje Deixa eu prof... beber um colinho também. Claro, por, senão... por favor.
0: E, aliás, falar um pouquinho dele. O... Assim que a gente tirou da garrafa, e a Ana que estava comigo que foi o episódio anterior para vocês que assistem todos os episódios a gente falou, caramba, é um Bordeaux e super elegante, super macio pronto né para consumo
1: você falou isso? curioso eu mandei para meu representante em Belo Horizonte que é um importador que tem sete lojas e eu mandei disse o que você acha desse milho é um Bordeaux brasileiro ele me disse, está tão, está tão entusiasmado com o Barão. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eh, o fato de alguém dizer não parece o meu brasileiro, para mim, é um motivo de orgulho. Porque Quando se refere a isso, é porque o estilo dele o leva a vinho da Europa. Uhum. Eh, eu acho que esse vinho, a cada ano que passar... Vai ficar mais parecido um Bordeaux. Claro. Hoje, um Bordeaux jovem. Uhum. Claro, um Bordeaux. Não exageremos, vai. Digamos, pode ser que ele lembre um pouquinho os aromas, o gosto. Ele não tem o corpo de um de um Bordeaux novo. Mas eu fico muito, 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 muito feliz da de, de avaliação desse vinho e muito orgulhoso. E fico muito contente que vocês tenham. tenham Dito isso, tinha, tinha nascido essa pressão quando vocês gostaram. Fico muito feliz.
0: É, eu já fiz a brincadeira. Óbvio que o episódio vai pro ar muito depois, mas no meu story tá lá. Eu fui o primeiro em São Paulo a provar. Tá? Então essa ninguém vai ganhar de mim. São quantas garrafas no total? É uma produção 5, bem pequena. 5.700. Então 5.700, tem o um link na descrição. Vocês vão poder comprar com a confraria dos bacanos, né, é, Laura? Vai esgotar
1: rapidinho. Espero que não. Bom, não, O calma, que botar calma. no mercado. A parte calma, do Lawrence calma. vai esgotar rapidinho. Nós já bebemos uma 100. É já não tem 5.600. 5.600. 5.600. Eu gostaria que isso, esse vinho demorasse, que me desse tempo a eu chegar, que ele fosse vendido entre 2023, 2024 e talvez um pouquinho 2025 claro que o lauren vai querer vender tudo rapidinho mas é, não esse eu creio que é, é, é um, é um vinho também para determinado tipo de claro de, de consumidor entende é, eu lembro e isso também faz com que você fique tranquilo com as, com a loucura de alguns produtores e alguns comerciantes e que eu lembro uma vez um lojista de Porto Alegre, ele me chamou porque se, se queria, queria se queixar comigo. O preço teu é muito alto, mas você compra. É porque tem gente aqui que vem e pede Adolfo Lona. Esse é o teu, é teu cliente. Aquele que vier e te perguntar se você tem um espumante de 30 reais, você já sabe onde você vai mandar. Uhum. Então, há ah, mercado para todo mundo. Há mercado para os reservados, infelizmente, que espero que cada vez diminua o volume de gente que aprecia esses vinhos. Mas o brasileiro já conhece porque bebe, e esse é o único jeito, não tem outro jeito de, de saber de vinhos. E frequentemente tem gente que chega lá na cantina e me diz: Não, sabe, eu não entendo nada de vinho. Você bebe, sim, então você entende. Você pode ser, se você quiser conhecer, Vai, na, vai no Google você pode olha, saber o que você quiser qual é o último corte do Chateau Margaux você vai saber você vai virar um gênio de, sem ter provado mas o verdadeiro conhecimento é você bebendo uhum. porque o paladar se acostuma você fica com mais facilidade de, de entender a qualidade de um vinho então acho que nós importante que nós temos muito orgulho acho que nós estamos contribuindo no mercado para mostrar um novo estilo de vinho brasileiro. isto tem, O único que entrou em barrica foi barrica usada foi o TANAT durante oito meses. Então, você aqui não vai sentir a baunilha, aqui você não vai sentir nenhum, 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 nenhuma predominância de madeira. Ela faz parte dos aromas e gostos do próprio vinho. Então, fico muito feliz.
0: Eu acho que justamente essa não passagem por madeira mesmo ele sendo safra 2020, ele já se apresenta um pouco mais pronto. Quando a gente fez a comparação com bordô, né? Um bordeaux jovem, às vezes, é muito carregado de madeira ainda. E seria um sacrilégio claro. absurdo abrir um 2020. Mas a dica fica, compra pelo menos duas garrafas. Abre uma agora para você entender o que a gente está provando. Mas esse vinho com 5, 10 anos é outro vinho, né?
1: Eu assinaria embaixo que 10 anos. Depois... Vai Vamos depender ver. de muitos fatores, né? Vamos ver. Se conservar direito, importantíssimo, tu é sommelier, tu sabe que o segredo é conservar direito. Baixa temperatura, baixa temperatura. Fresco. Nada de 10 graus, uhum. 12 graus pontinho que você vai dar gripe nele. 16, 18 graus, abrigo da luz, temperaturas constantes. Bem conservado, este vinho tem uma longuíssima vida. Tem acidez e tem tanino. Ele vai longe. Você entende porque o Tanat, O Tanat deu esse toque de frescor com acidez. Uhum. Agregou um, um pouco menos de meia grama de acidez. Mas mais do que a quantidade de acidez, esse frescor que ele, que ele deu. que Esse frescor que vai dar longe, longevidade. Claro. e desperta as papilas esse, esse é o motivo
0: fantástico e aí eu quero saber uma ah, aliás duas coisas a primeira, como a gente infelizmente tem um tempo limitado, eu quero estender um convite para sua próxima vinda a São Paulo a gente gravar mais um, com novas histórias mas eu quero saber de plano... e eu quero saber de planos futuros o que, que tem de ideia aí para vinho se tem alguma coisa, além do Malbec né aliás o Malbec vem de onde? Mendoza. É um argentino daí, então.
1: É um argentino. Claro. De vinhedo de, de, de altitude.
0: Eu imaginei pelos 1.300 metros. Vinhedo de, claro. vinhedo
1: de altitude. É, mas calma, tá, hein?
0: Sim, estou calmo, estou
1: calmo. A fase inicial tá aprovada. Agora preciso terminar os detalhes. O Tanat é a mesma coisa. O Tanat tá menos definido do que o Malbec. Porque o Malbec vai ser puro. Uhum. O Tanat não. Outro projeto... É, Talvez, talvez um laranja. talvez ah. um laranja. Por quê? Porque tem algumas lotes pequenos que a gente tem que não. Fiz. Por quê? Porque laranja é um, é um vinho difícil de fazer. Exige todo um procedimento. Eu não tinha experiência. Outra coisa, boa acidez para você poder fazer um espumante agradável. Estamos em bom caminho. Antes de humano não. Também. É bom esclarecer, senão a Laura vai ficar de novo nervoso me cobrando quando vem o laranja. E o laranja antes de 2024, não se fala. Você está falando em projetos futuros eh, pode não adianta ser.
0: encher a caixa do Instagram falando assim quando cadê o laranja onde que compra <risos> ah, não calma não, calma
1: não vai ter o Naturno só vai voltar provavelmente na metade do segundo semestre o Silvia deve voltar nessa época também eh, o ouro não sei o ouro está dando um pouquinho de trabalho uhum. porque está muito grosseirão ainda temos de esperar que ele mature mais eh, e em fumares e continuar avançando com o Merlot. O 30% é o nosso último espumante que foi premiado e escolhido. É 60% de Merlot. Por quê? Porque, ante a dificuldade de Opinó, no ar, é uma variedade que na campanha não uhum. sofre, mas tem pouca, pouca acidez. E na serra, onde eu pego, é, tem muita tendência a podridão então, por pela chuva. Então, eu preciso outra alternativa. E eu estou. O Silvia já tinha 30% do Merlot. O Mulher já tinha 40, 50% do Merlot. E este 30% que tem 60% do Merlot. Então, o Merlot poderemos avançar em novas experiências. Talvez uns puro Merlot. Uhum. Mas calma, por agora estamos suficientemente ocupados como para ficar querendo botar muita carne na...
0: O total do portfólio dá o quê? Sete rótulos? Oito?
1: Eh, hoje são seis com esses sete é você tem e poderemos né? chegar com mais três ou máximo dez
0: que é o que comporta ali a produção né
1: sim não adianta querer inventar ou seja você faça aquilo que você pode e, e vamos avançando mas parece que já é suficiente
0: muito bom e aí para fechar com chave de ouro a gente tem a tradição aqui tem que assinar a rolha Vai esse ser. aqui provavelmente é bom provavelmente não a primeira rolha aberta em São Paulo né sacada é verdade é verdade é verdade. Se eu já era nojento agora com essa, então. O primeiro, ó. Ninguém vai ter essa daqui. Tenho
1: para então, prazer de te passar. Não, aí vai depositar. A primeira rolha aberta em São Paulo. Então, o primeiro barão
0: em São Paulo. Tá aqui no Itaniano Cast. Hoje ainda tem um. Óbvio, é gravado, mas hoje ainda tem um evento, né? para imprensa, pra influenciadores. Pra velhos
1: amigos. Enfim. Então
0: eles serão os segundos, os terceiros, o primeiro sou eu. Ninguém vai me tirar <risos> esse título agora. Mestre, muito obrigado. Opa. satisfação. Opa,
1: imagina. É Saúde. Prazer imenso.
0: Espero revê-lo mais vezes aqui no Tanino Cash. Esse espaço vai ser sempre seu. Muito obrigado. Obrigado também pela importância no vinho no Brasil. Né? Se hoje a gente bebe bons vinhos, a gente sabe que tem a sua mão aqui.
1: Muito obrigado pela tua generosidade.
0: Obrigado a todos que assistiram. Até o próximo episódio. Saúde.